0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o liečivej sile sebasúcitu so psychologičkou Michajlou Trúchlou. Mnohí z nás máme v hlave hlas, ktorý sa ozve vždy, keď sa nám nedarí. A ten hlas býva u niektorých z nás dosť prísny až škrutý. Hovorí nám, že sme zase v niečom zlyhali, že sme sa málo snažili a že sme neschopní. No a môže prísť aj vo chvíľach, keď sa cítime osamelo, alebo keď sa porovnávame a zaplaví nás dojem, že nám všetko ide nejak horšie ako ostatným. Tento hlas, nazvíme ho vnútorný kritik, vie byť niekedy aj nebezpečný. Môže byť taký naliehavý, že nás vnesie do tunela, z ktorého je potom ťažké vystúpiť. Účasti ľudí je preto vnútorný kritik spúšťačom silných úzkostí alebo aj depresívnych epizód. Jedna z dôležitých zručností, ktorú sa môžeme naučiť v terapii, teda je, ako sa s vnútorným kritikom vysporiadať. A vedecké poznanie ukazuje, že v tomto procese je veľmi účinný súcit. Ľudia, ktorí sa dokážu sami na seba dívať láskavo, v zložitých situáciách, sú spokojnejší, majú lepšie vzťahy a lepšie zdravie, fyzické i mentálne. A sú aj odolnejší, vedia lepšie zvládať rôzne záťažové situácie. Michaela Trúchla je psychologička a psychoterapeutka a dnes nám vysvetlí, ako presne sebasúcit funguje, ako ho v sebe objaviť a ako nám môže pomôcť terapia, keď je náš vnútorný kritik príliš intenzívny. No a rozprávame sa aj o tom, ako používame sebasúcit my dve v našich životoch. Ak máte pre mňa spätnú väzbu, zaujímavý zážitok, myšlienku alebo nejaký tip, moja adresa je ludzkostzavinačsme.sk, no a toto je Michaela Trúchla. Michále, vítajte v podcaste ľudskosť. Ďakujem za pozvanie. Dnešnú tému ste navrhli vy. Ja som sa jej veľmi potešila, lebo je to super téma. A chcem najprv vedieť, že čím je putavá pre vás, čím vás oslovuje.
1: Pre mňa je to taká kruciálna téma. nielen pre mňa, ale aj teda pre terapiu. Že je to naozaj že taký ten základný postoj, ktorý máme k sebe. Ako sa k sebe správame. A ako sa k sebe správame práve v čase zlíhania. Mm-hmm. A tá, aj moja cesta vlastne k tejto téme bola taká dlhšia a práve cez niečo, čo je aj tam druhá téma, možno ten útorný kritik. Uh-huh. A pamätám si pred desiatimi rokmi, keď som vlastne mala pred svojou skúšky fázy jedna v psychoterapeutickom výcviku. Po predo mnou ďalšie skúšanie, ďalšie hodnotenie, ďalší kriticizmus, niečo, čo som poznala zo školy a už som myslela, že je za mnou ako niekto s poruchami učenia a zrazu znova má byť vystavený tejto skúsenosti. A ako to niekedy býva, že práve v tom najťažšom období k nám prichádzajú ľudia, knižky, príbehy, tak som prišla vlastne ku alebo dostala sa ku mne knižka Stalking your inner critic od mm-hmm. Sony Straub. Vlastne takéže stopovanie vnútorného kritika. A bola to knižka, ktorá mi pred tými desiatimi rokmi veľmi pomohla práve mm-hmm. z s objavovaním a správaním sa a vzťahom s mojím vnútorným kritikom. A vlastne cez tohoto vnútorného kritika som sa práve potom dostala k sebasúcitu. Že som zistila, že naozaj, ak máme toho kritika veľmi silného, tak ten sebasúcit často prichádza až niekde na konci, až keď je človek niekde Rozmyšľa, a keby to bolom, keby zomrel, rozmýšľa nad smrťou, tak niekedy až tam prichádza tá lútosť, mm-hmm. ten sebasúcit.
0: Ja som veľmi rada, že ste tú tému priniesli, lebo sebasúcit je niečo, čo som určite musela kultivovať aj ja u seba a navyše poznám veľa ľudí, najmä žien, ktoré sú veľmi starostlivé k iným ľuďom a zároveň sú dosť kruté, dosť drsné na seba. Poďme teda k tomu, že čo to vlastne je ten sebasúcit, lebo v našej kultúre prevláda taký dojem, že sebasúcit asi nechceme, lebo to blokuje našu výkonnosť. Niekedy si myslíme, že to môže viesť k nejakej lenivosti alebo sebeckosti, alebo zahľadenosti do seba. Čiže ako sa na to dívate vy?
1: áno niekedy je dobré ten seba súcit definovať podľa toho, že čo to nie je. Uh-huh. A že práve nie je to také, že prehnanie sebavedomie, kde naozaj v našej spoločnosti potrebujeme, aby sme sa cítili dobre, tak musíme byť nejakým spôsobom nadpriemerní, uh-huh. musíme byť výnimoční a že už len štatisticky to nejako nejde, aby sme všetci boli nadpriemerní a výnimoční, tak Ausová krivka nepustí. A na druhej strane potom, čo sa stáva v zahraničí a čo boli rôzne také tie sme, že ako opraviť, aby tie deti netrpeli a aby mali dobré sebavedomie a dostávali významenanie za posledné miesto, že ako keby že stále boli podporovaní v tom, že áno, že sú dobrí a že sa vlastne ani nemusia vôbec snažiť. Kdežto pri súcite, tam sa nehodnotíme vôbec. Príjmame sa také, akí sme, že nejde o to, v čom sme lepší, horší práve, sme takí, akí sme v tom prítomnom momente a naozaj, že až na základe toho, že sa príjmeme plne to, že aký sme, tak sa môžeme paradoxne meniť uh-huh. a môžeme objavovať naše stránky v niečom zlepšovať alebo istou cestou, ktorou chceme. Uh-huh. Takisto to nie je sebalútosť. Častokrát sa to spája s tou sebalútosťou a že sebalútosť je zase niečo iné. Tam sme niekedy v pozícii obete a sme odstrenutí od druhých, že cítime sa tak sami. Aj tí Druhy sú úspešní a my sme tu zranení a nám sa dejú zlé veci a a sme na dne a nikto nám nerozumie. A seba súcit práve naopak, sme tam prepojení s druhými ľuďmi, všimame si našu ľudskosť, prepojenosť, že chybovať je je ľudské. Takisto tá lenivosť, že keď sme seba súcitní, tak sme taký že pokojní, vyrovnaní a nemusíme sa posúvať, ale to tiež nie je pravda. Že práve tam len chýba taký ten tlak na to posúvanie, že skore je to o tom, že aj pri tom seba súcite práve je tá akcia, že nie len to, že cítim ten smutok, hniev, to zranenie, ale aj tá cesta odtiaľ, ako si pomôcť v tom svojom utrpení. Takže je to aj veľmi
0: aktívne. Mm-hmm. Mne sa veľmi páči práca takej americkej profesorky psychológie, ktorá sa volá Kristin Neff. Zistila som, že ju poznáte aj vy, keď sme spolu volali. A ona mi príde ako taká výrazná osobnosť, ktorej sa darí prináša tému seba, súcitu do našej kolektívnej pozornosti. Napísala o nej takú knihu, ktorá sa volá Fierce Self-Compassion, ktorej vysvetľuje napríklad aj toto, čo vy vravíte, že súčasťou seba, súcituje aj schopnosť postaviť sa za seba. Hmm. Čiže je tam element takej aktívnosti a nezostaneme uzavretí v sebe, ako ste to popísali okolo tej ľútosti, ale vieme aj vykročiť a niečo potom spraviť. A prečo to pre mňa bolo dôležité čítať túto jej prácu, bolo, že ja som sama u seba vlastne objavila niečo takéto, keď sa nám narodili deti. Zistila som, že to nie je len moja skúsenosť, že je pomerne bežná. Že napríklad, keď som zvykla chodiť k lekárom do ambulancií rôznych na napríklad ako tehotná, tak som zistila, že hoci viem byť asertívna napríklad v novinárskej práci, tak v ambulancii zamrznem, že tam disociujem, snažím sa to celé prežiť bez ohľadu na to správanie personálu. A potom, keď sa mi narodili deti, Prvé sa narodil vo Francúzsku, tam bola taká rešpektujúca mm. zdravotná starostlivosť, ale na Slovensku som zažila také, že chceli mi sestričky to dieťa stále brať, lebo mali pocit, že to je správne, že na vyšetrenia sa deti majú matkám zobrať a že nejaké spätičky proste odber, že to je normálne, keď na hodinu dieťa zmizne tej matke. Wow. No a ja som tam tým pádom musela zabojovať, lebo som mm. vedela, že to nie je správne. A 4 dní som sa naťahovala s tými sestričkami, nepustila som ju ani na chvíľu z rúk. A čo bolo pre mňa zaujímavé bolo to, že nemala som okolo toho výčitky, že asi prvýkrát som mala pocit, že to stanovovanie hraníc je správne. A objavila sa vo mne to, čo mu táto Kristýnev hovorí, že mama bear energy, hej, že, že tá mama medvedica, že presne toto som ja zažila. A presne to bolo také obdobie, keď som sa začala samej seba pýtať, že prečo neviem túto energiu použiť pri sebe? Že veď aj na mne záleží v tých ambulanciách, hej, keď som na akomkoľvek vyšetrení a správajú sa ku mne zvláštne, že Prečo vtedy toto nedokážem použiť a čo mám spraviť, aby som s tým mohla začať? Čiže príde mi táto kvalita zaujímavá, že my v sebe možno aj máme nejakú takúto silu prírody v úvodzovkách, vieme sa postaviť za niečo, čo potrebujeme, ale nejak sme sa naučili to selektívne nevyužiť vo svojom vlastnom záujme. Všímate si to aj vy v praxi svoje? Áno, určite aj Kristine vlastne takúto prvú knižku,
1: čo napísala, tak vlastne tam rozviedla také tie tri komponenty a to je teda tá všímavosť, a tá ľudskosť uh-huh. a láskavosť. A až vlastne v tejto druhej knižke, alebo vlastne tretej, keď sa berie ten jej workbook, tak si všíma túto Mama Bear Energy, že naozaj, že nie to ten seba súcit zase o tom, že ja si všetko vysporiadam a teda budem mlčať, ale že tam naozaj je ktoré má potrebná tá energia, že jak je skvelé, že už niekde, kde to vieme urobiť pre toho druhého, že to v sebe objavíme a že skvelá tá otázka, že ako to urobiť pre seba a že ako zase prijať fakt, že sa to učíme v rámci mm-hmm. toho seba súcitu, že si nehovoríš, bože, to, toto som mohla inak urobiť alebo prečo som toto neurobila aj vtedy, ale nie, že naozaj, že rozvíjať a že pýtať sa, že... Čo mi nedovoluje túto energiu používať? Že je to naozaj spoločnosť, ktorá vlastne ako Christine Neff a to opisuje aj v tej knižke, že od ženy sa očakáva, že bude láskavá, mm-hmm. že ani bude hysterická tým, že si bude, ano, že žena je označovaná za hysterku, keď, keď prejavuje emócie, keď si niečo pýta, alebo že je taká chlapská, keď si mm-hmm. niečo pýta a proste ide do toho boja a to sa nehodí. A, a páči sa mi, že je takou nositeľkou tej zmeny, že nie, túto energiu potrebujeme, že... Tu, hej, hej. tu máme a, a potrebujeme ju rozvíjať tiež.
0: Výskumy ukazujú, že prekážka číslo 1 v seba súcite je strach, že stratíme motiváciu konať a dosahovať svoje ciele. Čiže ak napríklad nejaký, ja neviem, šéf firmy nás teraz môže počúvať, muž, hej, ktorý si myslí, že to je na tom postavené, že musí byť drsný a že teraz ten sebasúcit by ho mohol tak nejako zmeknúť a bol by menej úspešný. Čo by ste mu na to povedali?
1: Že to nie je celkom pravda. Práve ten sebasúcit cez tie všetky tri komponenty, možno by som ju ešte vymenovala, mm-hmm. že aké, aké sú tie, ktoré prináša Christine Nev, tak prvé je to, to všimnúť si, že sa mi niečo deje, že som zranená, že povedať také, že au, že toto mi nevyšlo. Napríklad mám nejakú prezentáciu pre firmu a teraz ju nejakým spôsobom domrvím, pretože tam bola blbá grafika, nejaké staré grafy som tam mala a proste tá sa nepáčila, nepáčila sa klientovi. Tak áno, že práve ten seba súcit nám pomáha s tým niečo urobiť. Mm-hmm. Že, um, teraz najprv si uvedomím, že, že vlastne sa cítim zranenou, cítim možno zlosť a ja cítim ju aj voči sebe, že toto mi zase nevyšlo a že ak si dáme teda tú pozornosť, asi povieme, že um, dobre, ale že sme sme ľudia, ktorí chybujú, to znamená ten druhý bod, taký ten ľudskosť, že Elon Musk, keď mal prezentáciu alebo pozrieť si Ilona Muska, čo býva teda, že naozaj pre niekoho taký vzor a že ako on sa správa počas niektorých prezentácií ako naozaj, že keď mám prezentáciu nejakého nového modelu a ako jemu to tam nevíde, takže a nie je také, že zase že kde sa potrebujeme porovnávať že nejakým spôsobom kriticky, že a že nám to dobre padlo, pretože si potrebujeme zdvihnúť sebavedomie a vtedy, keď potrebujeme niekoho, niekoho položiť, ale uvedomiť si teda to, že chybovať je ľudské, že sme sa neprihlásili do tohoto sveta, že nebudeme chybovať, že budeme žiť perfektný život, že nikto z nás to predtým nepodpísal. A potom prichádza práve tá láskavosť, že, a tá láskavosť není to, že teraz nejaké instantné riešenie, odídem z práce, lebo to bola taká katastrofa, tak čo urobím, tak, hej, že teraz sa tam mesiac neukážem alebo, alebo odídem. Ale práve nám to umožňuje, že, čo je pre mňa dobré, že môžem si z toho niečo zobrať, môžem niečo zmeniť a že až keď sme tam, že, že všetko je dobré, že sa viem o seba postarať, vtedy môžem rozmýšľať takým tým našim racionálnym mozgom, pretože nie sme v mozgu toho plaza, ktorý je vystrašený, ktorý je zahnaný do kúta, ale vtedy sa môžeme na to pozrieť objektívne a vidieť, že áno, že tak... Na tú prezentáciu si potrebujem zobrať viac času, môž- musím niekoho poprosiť alebo môžem niekoho poprosiť, nech mi to skontroluje a dám si pozor, dám si poznámku, aby som tam vybrala dobré dáta. A v tomto to vedie naozaj, že do tej akcie, do tej, akcia, do tej, tej správnej akcie, nielen
0: pre jednotlivca, ale môže to byť práve aj pre, pre celú firmu, uh-huh. keď toto dokážem urobiť. A z toho, čo mi hovoríte, vlastne podľa mňa vyplýva, že ono to ako keby mení kvalitu tej našej motivácie konať. že Celú dobu si uvedomujeme, že máme ľudskú hodnotu bez ohľadu na to, ako to celé dopadne, alebo či podáme nejaký výkon. Ale chceme dosiahnuť ten výkon, lebo nám na tom záleží. Že znova aj ten kúsok tej mama Bear energie, sa mi zdá. Zároveň aj vlastne vidíme tú svoju hodnotu v tom celom, že chceme to dosiahnuť, lebo nám na nás záleží, lebo je to pre nás dôležité. Možno sa aj všimnú, či je to pre nás dôležité. nakoľko práve sa
1: nejakým spôsobom definujeme v súčasnosti v živote, že práve cestu prácu. Hej. Že možno tie iné oblasti idú do pozadia, ale že áno, že s plným vedomím, že viem, že tie iné oblasti si teraz možno tak nevšímam a že naozaj, že potrebujem sa prejavovať cez tú svoju prácu, uh-huh. že mi na nej
0: skutočne záleží. A toto je možno podobné ako, alebo možno úplne presne to, čo psychologická tara brách nazýva, že radikálne prijatie, že vlastne berieme sami seba bezpodmienečne taký, aký sme a vďaka tomu máme nejakú stabilnú bázu, od ktorej sa vieme odraziť a nebyť celú dobu, že vystresovaný alebo defenzívny a báca sa zlíhania, aby sme sa vedeli napríklad aj učiť zo svojich vlastných zlyhaní, lebo sa nezničíme tým vnútorným kritikom, ktorého ste spomínali v úvode. A tu, ako sa o tom rozprávame, mi naskakuje téma Perfekcionizmu. Máte pocit, že aj v rámci perfekcionizmu je nejaký problém, nejaký nedostatok sebasucitu?
1: Myslím si, že určite. Častokrát perfekcionizmu zbývam spojený s tým, že nemám kontrolu a potrebujem ju mať niekde. Že keď niečo urobím dokonale, tak mám pocit, že vlastne mám kontrolu nad svojim životom že vlastne záleží na mne a že potom je to aj moja chyba, keď ja niekde nezlyham a to je zase taký ten, a taká tá predstava milná, že vlastne ovládame svet mm-hmm. že častokrát naozaj my si nevybereme to, čo sa nám v živote stane alebo to, že naozaj že to zlyhanie niekedy nie je na nás hey. a je to taký pre niekoho je to taký obranný mechanizmus, hej? že to, že sa ja nejakým spôsobom kritizujem že niečo nevyšlo je pre mňa ľahšie kritizovať seba ako žiť v tej neistote toho sveta, mm-hmm. že ten nemôžem, že nech sa snažím akokoľvek, nech som dokonala, nech som dokonala matka, nech som dokonala pracovníčka, nech som dokonala, neviem, sestra a nech sa úplne snažím, že aj tak to neznamená, že sa mi budú diať dobré veci v živote, alebo že tá moja cesta že nebude trnistá, že, že
0: bude tiež dokonala to, ako, ako žijem ja. Hej, ja som si v rámci vlastnej takej introspekcie všimla vec, ktorá asi tiež s týmto súvisí, že som niekedy pridlho robila rozhodnutia niektoré, lebo spätne som si to vyhodnotila tak, že... Keď urobím náhodou rozhodnutie, ktoré si vyhodnotím ako nesprávne, tak som sa za to strašne zničila. Že ten vnútorný kritik pačmaga ma hneď, ale... to dorval. A čiže potom mi aj tak dlhšie trvalo aj pri niektorých takých banálnejších rozhodnutiach. Napríklad domov sme kupovali knižnicu a proces môjho muža je taký, že kúknem, vidím dobre, táto fajn. A môj je taký, že týždeň tu budem primeriavať a ako riešiť, že či tá farba je dosť pohode. A zistila som, že keď som sa potom ho pýtala, že ako by si sa cítil, keby nebola dobrá, že vyberieme nie úplne ideálnu a on už, ako je v pohode, tak nejakú inú potom vyberieme, predáme ju alebo niečo. Aha. Čiže áno, on vidí tú možnosť, že spravím zlé rozhodnutie, tak spravím ďalšie rozhodnutie, ale u mňa to bolo také, že prečo som to nevymerala správne, alebo tú farbu, prečo som ju lepšie nezhodnotila. Čiže vlastne aj on je pre mňa v niečom taký učiteľ, že ako robí tie rozhodnutia s väčšou ľahkosťou a tak súcitnejšie k sebe, že keď sa to nepodarí, nevadí ide sa ďalej. No a niekde si zavolať <coughs>
1: už dopredu toho kritika, že mm-hmm. tak počúvaj, bude stačiť, keď rozhodnem sa o dovolenke, bude stačiť, keď tomu budem vednovať dve hodiny. Mm-hmm. A že aj tak sa môže stať hoci čo, ale tak dám tomu dve hodiny, alebo že či si vyberiem túto knižku alebo nie, tak, um, alebo vyberám pračku, Hej. tak um, bude stačiť, keď prezriem 100 obrázkov. Pra a s modelov, že bude ti to stačiť, milý kritika, mm-hmm. alebo teraz ešte, ešte odpustím si to, ak nevyberiem dobre. Hey. A že možno opýtať sa toho kritika dopredu, mm-hmm. aby sme predišli tomu, že príde potom neskôr. Že a toto
0: aj ako si to mohla takto vybrať. Hey, že... Toto je, čo ste povedali, taký pekný príklad stanovovania si hraníc, ale sám pre seba mm-hmm. a takého plánovania troška. No a ako nám môže teda seba súcit pomáhať ako nástroj pri pocite, že hamby alebo viny, alebo možno aj pri schopnosti prijať nejakú kritickú spätnú väzbu od iných ľudí?
1: V prvom rade je, že keď nám niekto dáva kritiku, tak vedieť, že sa nás nebude týkať, keď s tým nemáme my sami problém, že keď tam nemáme naviazané toho nášho vnútorného kritika. To znamená, že keď nám niekto povie, že fú, že nejako si pribrala alebo nejaká si pribrata a strašne túžime potom pribrať, mm-hmm. tak bieram to ako kompliment, ale že v prípade, že s tým máme problém a niekto nám to povie, tak hej, sa nám to spája s tým vnútorným kritikom mm-hmm. a automaticky sa necítime dobre a tým, že, hej, že si niekedy uvedomíme, že u auto zabolelo alebo že o čo tomu človeku ide a že sme, sme zranení, a ak si to neuvedomíme, tak útočíme náspäť. Že mm-hmm. Jasné, že ideme do toho konfliktu a častokrát ten konflikt potom už je o tom sťahovom a už to nie je o tom, že možno o tej konkrétnej veci, o ktorej by sme sa chceli rozprávať. Takže v tomto, že si uvedomiť, zase prichádza tá všímalosť, že kde som tam naskočil a kde tam naskočil ten môj kritik pri tejto poznámke. A teraz zobrať si, že a vôbec má ten človek teda pravdu, že má mohla by som ja na sebe niečo zmeniť. Je tam možno jedno percento, ktoré by som mohla zmeniť, alebo je to 5 alebo sú to 3 percenta. My to v proces psychológii voláme, že palenie vlastného dreva. že áno, v týchto že viem, že sa ma to týka, že je to nejakým spôsobom moje, tak si to prepracovávam ja v sebe, že uh-huh. aby nám to možno nezasahovalo do, do vzťahu a viem, že teda toto je moja citlivá téma a že poznám svoje citlivé témy a tým pádom viem, že možno, že kde tak najviac
0: reagujem na tú kritiku. Kristýne, vešte spomínala, že seba súcit veľmi úzko koreluje s autenticitou. Vidíte to tam? V čom to môže byť? Áno, je
1: to o tom, že aspoň ja, ja to tak vidím, že príjmame sami seba, že vieme byť potom autentickí, že príjmame aj také stránky, o ktorých si myslíme, že že nemáme, keď spomínam tú procesorientovanú psychológiu, tak tá vychádza z toho, že nie sme nejaký svetadiel, skorej sme taký, že také súostrovie, že mm-hmm. máme rôzne časti. A teraz časť tých našich vlastností, tak s tými sa identifikujeme, že ja som, ja som milá, ja som nápomocná, ja som empatická, som inteligentná a tak ďalej. Že to je taký, že primárny proces a potom je sekundárny proces a sú to tie že, ktoré sa nám stávajú, že to nie som ja a niektorí klienti. No ja nie som agresívny, len proste, keď ma niekto stále vytača, tak potom sa z- správam agresívne. A vlastne tento súcit nám pomáha prijať všetky tieto naše, naše stránky, všetky naše časti osobnosti a, t- a tým, že ich príjmeme, identifikujeme, že o nich vieme, Vieme na nich pracovať uh-huh. a vieme vidieť a tiež, že ich nehodnotíme. Len sa pozeráme, že čo
0: je za tým. A ešte ma tam zaujalo, že naša schopnosť súcitiť so sebou koreluje s našou schopnosťou súcitiť s inými ľuďmi. Vy už ste sa toho dotkli hmm. v úvode, ale vysvetlite nám ten mechanizmus, že prečo je to tak. Keď uh, vieme, čo
1: potrebujeme my, vieme sa podporiť a vieme povedať, uh, asi sami vypýtať možno, čo potrebujeme, tak sa vieme sami o seba postarať a tým pádom máme dostatok energie na to, aby sme uvedeli vedeli dávať aj ostatným. Uh-huh. Častokrát sa stáva, že ľudia sú možno na ostatných zlý, negatívny, kritický práve vtedy, keď cítia nejaký svoj nedostatok tým, že že sú oni sami v strese sú vystrašení, tak tým viacej vedia kritizovať vedia ubližovať. A že toto je, ak my si sami naplníme tie naše potreby alebo snažíme sa, poznáme ich a, a vieme s nimi pracovať tak práve dokážeme vidieť tú, tú ľudskosť že aj v tých ostatných, že keď ja viem že, že príjima tie vlastné nedokonalosti alebo zlyhania, tak nepotrebujem sa smiať napríklad z kolegu, ktorý zlyhá, pretože sa nepotrebujem porovnávať, nepotrebujem odvíjať svoju hodnotu od toho, že teda, hej, že chacha, tak on zlyhal a ja som lepšia, ale to, že vieme sa s ním spojiť, že áno, že presne aj mne sa to stalo a že je to súčasťou tej ľudskosti, že, že zlyhávame a vtedy viem byť k nemu súcitná, možno prísť
0: a že vidíme vďaka uh-huh. tomu, že vieme na seba nazerať láskavo, že život je ťažký pre každého. Že uh-huh. aj ja potrebujem seba súcit ako nejaký nektár, nejakú výživu a rovnako to každý človek potrebuje a každému človeku vieme dať súcit bez ohľadu na správanie. To je zase iná téma. Ale možno aj pritom sa pristavme, že, že vlastne nejaký rozdiel medzi empatiou a súcitom, lebo keď sa nám to zamienia, tak možnosť všime, že empatiu majú aj ľudia, ktorí sú podvodníci podvodničky alebo, alebo snažia sa nás zmanipulovať niekedy, že vedia využívať empatiu a schopnosť predvídať niekoho iného pocity správanie. Ale to neznamená automaticky, že majú súcit s tými ľuďmi, že dokážu vnímať ich napríklad trápenie.
1: Áno, určite, určite je to, že nie sú naplnené vlastne všetky body toho seba súcitu, kdežto to je tam, ako prvý bod je všímavosť a tiež, že tá empatia môže prichádzať bez tej všímavosti, že sa možno tak nezaujímam, že, že čo je pod tým, ale len teda takú, že tú empatiu, že, hej, že viem, akým spôsobom ten človek rozmýšľa, že čo by mohol teraz cítiť, ale chyba tam Hlavne taká tá tretia, možno taká tá aktívna rola, že, že ide o zmiernenie utrpenia. Mm-hmm. A to u tých podvodníkov neide možno o zmiernenie svojho mm-hmm. uh, utrpenia, ale nie o zmiernenie utrpenia tých
0: ľudí, že, ktorých, mm-hmm. ktorých podvádzajú. Hej. Ale teda vlastne aj s týmito ľuďmi môžeme mať súcit, v podstate s každým človekom ho môžeme mať aj s tým, čo sa správa problematicky, ale nemusíme akceptovať každé správanie, že áno, že sú ľudia, pri ktorých si potrebujeme stanoviť napríklad striktnejšie hranice alebo sú aj takí, pri ktorých je lepšie s nimi súciti troška tak z diaľky a udržiavať kontakt so sebou a postarať sa o seba, čo je vlastne tiež tá forma seba súcitu. Ešte nám vysvetlíte, že ako môže byť sebasúcit prevenciou vyhoretia, Lebo toto je ďalšia taká oblasť, ktorú tá Kristi Nev vysvetľuje. Ona napríklad robí kurzy pre zdravotníčky, zdravotníkov v tomto smere a sebasúcit tam je dôležitý element.
1: To je, že kde, kde je na tom prvom mieste tá všímavosť. A všímam si, že na základe čoho posúvam tie svoje hranice. Možno to, že robím naviac, ako ako sám vládzem. Že kde idem cez seba, pretože je to určité sebaobetovanie. Sebaobetovanie častokrát nie je spojené celkom so sebasúcitom. Práve tamto je, kde ten súcit pre niečo je väčší ako ten sebasúcit a je to nejakým spôsobom dočasné, pretože nemôžem sa sebaobetovať do nekonečna. Potrebujem tie zdroje, práve potrebujem doplniť a myslieť veľmi a na seba, ako sa ja mám v tej situácii, že častokrát naozaj ľudia, ktorí sú súcitní s ostatnými a obetujú sa pre nich, tak áno, stáva sa, že to vydržia možno niekoľko rokov, ale vlastne potom prichádza k určitému zatrknutiu lebo nie sú naplnené ako keby tie
0: ich potreby. Uh-huh. A ešte mi napadá že keď sme napríklad matka alebo rodič malých detí a stále dávame, dávame, dávame Môže to znieť tak nesebecký, ale presne ako hovoríte, aj tam môže prísť k vyhoretiu, že keď sa nevieme postarať o seba a súcitiť so sebou v tom vzťahu k iným ľuďom, o ktorých sa staráme, tak im vlastne nedokážeme dlhodobo poskytovať starostlivosť bez toho, aby sme tam mali tie negatívne pocity, či už voči deťom, alebo niekedy je voči iným rodinným príslušníkom, seniorom, seniorkám. A ešte sa vás chcem spýtať, že všímate si rozdiely medzi mužmi a ženami v tom, že ako vedia využívať seba súcit?
1: Ja tam vnímam dve otázky, možno aby som naviazala ešte, ešte na tú prvú, že ako inak sa nám žije s človekom, ktorý je sám súcitný voči sebe, ktorý sa dokáže ma rozvinutý sebasúcit, kde nemusím byť ja tá, ktorá sa zaujíma o to, čo ten druhý potrebuje. Mm-hmm. Častokrát sa stáva vo vzťahu, že robíme kompromisy, obidvaja robíme kompromisy a vlastne nikto nedostane to, čo by potreboval. Žiť je vo vzťahu, kde ja sa musím snažiť stále viacej, že je vyčerpávajúce a že tá, tá energia niekde chýba, že mm-hmm. naozaj potom, potom prichádza a potom som možno neprichádzala lebo ten človek si to ani neuvedomuje, možno, že koľko mu dávam, koľko do investujem. A na druhej strane, keď človek príjma len tú lásku a, a podporu, tak sa v tom tiež necíti dobre, lebo cíti ten, taký ten svoj dlh a veľmi ťažko sa mu je vo vzťahu s takým človekom. Mm-hmm. Takže práve ten semasúcit taký ideál, že sme že sa dokážeme postarať o tie svoje potreby, že dokážeme si povedať, je tom oveľa jednoduchšia a žije sa nám v tom vzťahu oveľa ľahšie.
0: Hej. A na tie rozdielne rody som sa pýtala aj preto, že viackrát sme sa v tomto podcaste rozprávali o tom, že ako sme ináč socializované ženy a muži, keď vyrastáme, že keď sme socializované ako ženy, tak sa naučíme vytvárať napríklad že príjemnú súhlasnú atmosféru, ale nenaučíme sa dosť dobre, že ako sa za seba postaviť a niečo žiadať, Bo v rámci takého kolektívneho sebasúcitu poviem, že dostávame negatívnu spätnú väzbu keď to robíme. To, čo ste spomínali v úvode, že jednoducho ľudia sa urazia, lebo majú iné očakávania, alebo po nás chcú proste iné správanie, alebo nie sú zvyknuté na to, že ženy sa hnevajú a potom my si to niekedy internalizujeme a nás same ten hnev desí, nevieme využívať túto energiu na to, aby sme si vlastne dosiahli svoje, nevieme, nevieme sa za seba postaviť a nerobíme radšej vlny a snažíme sa nekývať loď. A naopak muži sú socializovaní tak, že nemajú dospodne tú to, aby boli jemní. Čiže zase sme pri tom celom koncepte tejto Kristinev, že je to škoda, keď niečo nevieme z týchto dvoch oblastí, lebo my všetci a všetky potrebujeme obe tie oblasti. Aj tú jemnú časť, takú tú responzívnu vnímavú a aj takú tú, tú schopnosť postaviť sa za seba. A že tá Tarabrah, ktorú som spomínala skôr na tomu hovorí, že pevný hrbát a jemná tvár alebo tak nejako, že, že strong back a soft front tak nejako to je. Takže že má zmysel to rozvíjať u všetkých tým smerom, ktorý nám chýba. A je strašne príjemné
1: vidieť, že sa tá zmena deje uh-huh. a naozaj, keď si zobereme, akým spôsobom nás a spoločnosť ako ženy tlačí, že celkový ten vývoj a že bez ohľadu na nejaký feminizmus a vidieť aj ako napríklad ten sebakritik je prítomný užien kvôli tomu, že sa hodnotia na základe čoho, na základe pominúteľných vecí alebo vecí, ktoré oni sami nevedia ovplyvniť na základe výzoru. A vlastne celá nejaká taká tá lobby toho kozmetického priemyslu, že kde... Kde automaticky sme sa dostávame do takej tej podradnej role, podriadenej role, že kde sme vystavení tomu kritikovi a že potom automaticky potom ideme do tej láskavosti, no tak neviem byť najkrajšia, ale tak viem sa dobre postarať o rodinu a mm-hmm. viem byť láskavá a, a viem byť sympatická. Ale že naozaj, že toto nie není dobré, že pre nás samé. Kristin Kristinev hovorí, že áno, na tie jej semináre viacej chodia ženy. Uh-huh. A že, že si to tak všíma, že muži, ako keby s tom nemali až taký veľký problém. Ale aj v tom, že namiesto toho, aby sme to možno hodnotili negatívne, je super, lebo niečo sa mení. Že tá spoločnosť sa mení v uh-huh. tomto a je to veľmi príjemné sa na to pozerať, uh-huh. ako sa mení. A že tým, že práve meníme my seba, meníme seba vo vzťahoch, tak meníme
0: aj celú tú spoločnosť, celé aj. to nahliadanie v tom svete, v akom toto, žijeme. Toto presne, uh-huh. že vlastne ten sebasúcit, ale aj v kom... Kombinácii so súcitom k iným ľuďom je kľúčový pri aj napríklad téma okolo ľudských práv. Že práva žien, práva kvý ľudí, práva vylúčených komunít. Tam je to presne tento sebasúcit a súcit v kombinácii. Je to vlastne spôsob, akým chránime to zriadenie, v ktorom žijeme, demokraciu a zároveň je tam súcit s inými ľuďmi, ktorí sú teraz v horšej situácii ako sme my. Poďme ešte rozobrať to na také kocky ako Lego, že aké prvky má seba súcit. Vy ste sa toho dotkli skôr, ale ako presne to vyzerá? Vy keď v terapii máte nejakých klientov, klientky, že čím ich prevediete? Že napríklad ako vyzerá tá všímavosť v rámci seba súcitu? Čo to je, ako si to môžeme predstaviť? Všímavosť
1: vlastne, kde začína všímavosť, je to, kde ja to, že au, že nás niečo zabolalo, že sa nás niečo dotklo a že niekedy práve toto je to hlavné, že čo riešime, častokrát je to prepojené práve cez toho vnútorného kritika, že sa nám dejú negatívne veci, alebo niekde zlyhávame, a ako keby ešte do toho prichádza ten vnútorný kritik, ktorý hovorí, že no vidíš, však si neschopná, to bolo celé tvoja vina, nikdy nič a nedokážeš a častokrát sa stáva, že tí klienti tento nejakým hlaza v hlave berú, že no a však áno, že však má pravdu, že však to je objektívne. Takže toto je taký, že prv, prvá vec, že kde a sa snažíme stopovať toho vnútorného kritika, nie že zastavovať, ale stopovanie je naozaj, že ako indiáni stopovali z je vlastne z toho, že stalking you're in kritik, tak vnímame, že kde všade prichádza ten vnútorný kritik, že, že naozaj, že to nie je niečo objektívne. Uh-huh. Že prvé, keď vieme, že si celá neschopná, že to asi nie je celkom objektívne, uh-huh. tak to je taký prvý bod, ako toho kritika rozpoznať a všimnúť si, že sme zranení. A druhá vec, že či nás to aktivuje, neaktivuje. Že naozaj častokrát sme potom paralyzovaní. Áno, tá kritika do určitej miery nás môže viesť k tej akcii a k tomu, aby sme sa zlepšovali, práve aby sme sa vyhli tej kritike, ale len do určitého obdobia a do určitého času. A niekedy, keď je tá kritika, keď je jej príliš, tak už nás to paralizuje a mm-hmm. vypíname. A práve aj vzčímať si tú paralýzu, Že niekedy to není ani spojené s nejakou udalosťou, ktorá sa nám stáva, ale len prídeme domov a cítime sa paralizovaní, cítime, že nedokážeme nič robiť, aby sme sa nejakým spôsobom zabavili, tak scrollujeme sociálne siete a a, a ešte tam prichádza kritik, že ani ne, nerelaxujem, ani nič nerobíme a vlastne celé, celý deň je na nič. Takže toto je ako keby, že ten prvý bod, rozoznávanie toho vnútorného kritike. Uh-huh. Aj v terapii to vlastne robíme tak, že častokrát ho potrebujeme oddeliť, ako takúto čas, takže práve si všímať. A niekedy s klientom s klientmi robím to, že v ktorom uchu počujú toho klienta. Že toho kritika. Cez, uh-huh. uh, áno, toho kritika. Uh-huh. <laughs> že, uh, že kde kde prichádzam? že Či prichádza nejakom z pravej strany, či prichádza z lavej strany, či prichádza zo zadu, alebo nás konfrontuje. Uh-huh. Uh, aký má hlas možno? Toto vlastne v tom umelockom svete sa často zobrazuje ako ten vnútorný démon, nejaké to monštrum. A že to, že čím lepšie toho nášho vnútorného démona poznáme, tým je, s Tým vieme lepšie pracovať. Uh-huh. Tým môžeme vedieť tu jeho stránku, nejakú tú slabosť, alebo vieme ho pomenovať, čo v tých rozprávkových knižkách vždycky ak zistíme meno toho draka, čarodeja, tak získame nad ním moc, takže práve také toto pomenovanie.
0: Dobre, ale keď teda kopec detí vyrastá u nás v dysfunkčných rodinách, viackrát sme sa v tomto podcaste tomu venovali, tak môže nejak od detstva dostávať signály, že nemôžu veriť svojmu úsudku a svojim vlastným pocitom, čiže ak niekto nevie vydolovať ten seba súci, tak ako potom pokračujete, čo s tým robíte v terapii? No práve ten sebakritik
1: často prichádza z toho rodinného prostredia. Mm-hmm. že Ako sa k nám spoločnosť alebo takéto naše prostredie správalo, keď sme zlyhali. A že naozaj sme bežali sme spadli, sme niečo rozbili a teraz, či to bolo takéto batmenovské, myslím, že na, tá ritiera, že prečo padáme, že na to, aby sme sa uči, naučili postaviť sa, alebo to bolo, že Bože môj, stokrát som ti vravela, na čo tu bežíš, pozri sa, že čo si urobil, že roztrhol si si nohavice, no len počkaj, že aké to bude, keď sa otec vráti z práce, že aký dostaneš výlágoš a že keď dostávame toto naozaj tak práve, keď zlíhame, tak toto sú tie myšliny, ktoré nám idú v hlave. Niekedy to nemusia byť rodičia, môžu to byť súrodenci, tréneri, učitelia, Niekto, kto nás ovplyvňuje. A niekedy ešte, keď je to také keby kebyže jasné, tak sa niekedy k tomu vieme lepšie postaviť. Že mm-hmm. naozaj, že je to silná kritika. Niekedy je horšie, keď je to sklamanie. Že... A zase... A... Tá písomka dopadla na pečku a že tá mama je sklamaná. Není
0: nahnevaná, ale uh-huh. je sklamaná. A, a ako často vaši klienti, klientky vedia identifikovať, že ten vnútorný kritik, kto to je? Že či je uh-huh. to otec, alebo uh-huh. matka, obaja, alebo niečo také uh-huh. amorfné? že uh-huh. Ako často to dokážu identifikovať? Uh-huh.
1: A niekedy to ani nemusíme identifikovať. Uh-huh. Niekedy naozaj kreslíme niekedy cez tú kresbu, že, že tomu dáme nejaký tvar, že aby sme sa proti tomu mohli postaviť. Častokrát ten kritik, ako ide cez to telo, že nás mm. len paralizuje, že sa len cítime zle a to, čo my potrebujeme urobiť je, že s tým telom my nič nenarobíme, že neviem, že á, teraz áno, že môžem si dať nejakú, nejakú deku cez seba a postarať sa o seba nejakým spôsobom, ale niekedy áno, že potrebujem toho kritika vyzvať do vzťahu, mm-hmm. aby sme boli celého vznika vo vzťahu a vlastne potrebujeme ho znova dostať do, do vzťahu, len aby sme sa k niekomu vzťahovali, tak potrebujeme ho nejakým spôsobom vidieť alebo vnímať a potrebujeme to, aby hovoril na nás našou rečou. Že vtedy s ním vieme komunikovať, že keď sa ja rozpráva, keď ja
0: sa vyjadruje verbálne. A taký zaujímavý moment v terapii asi je, že keď zistíme, že ten vnútorný kritik sa nás vo väčšine prípadov a dne vo všetkých snaží vlastne ochrániť. Že mm-hmm. má taký veľmi destruktívny spôsob, ktorým to robí, ale ten úmysel tam je. Často dobrý v zmysle, že tak ako časť rodičov hovorí dieťaťu, že ty si taká lenivá a sprostá a myslia si, že teraz ona sa vschopí, tá cera alebo syn, a že začnú konať, učiť sa alebo niečo robiť, že ono je to absurdné z nášho dnešného pohľadu, ale žiaľ časť ľudí, veľká časť ľudí takto vyrástla. Čiže ako sa potom rozprávať s takým kritikom, že napríklad keď je taký, že veľmi krutý, že niekedy možno sa s ním dá prejsť do vzťahu, ako hovoríte, že byť taký, ako keby, že vďačný, že dobre nážiš sa má ochrániť, ale čo keď je to too much, lebo sú deti z veľmi dysfunkčných rodín, ktoré zažili veľmi kruté poznámky alebo správanie, ako vtedy komunikovať s tým kritikom?
1: Jedna z vecí je, že ktoré nám pomáha že oddeliť to naozaj od seba, mm-hmm. že vidieť, že čo som ja, čo je moje myslenie a čo je ten kritik, pretože ako ho počujeme, kde ho počujeme, ako asi vyzerá a práve, že častokrát je to len také, že to posolstvo toho kritika je, že si úplne na nič a tak um, povedať možno, niekedy tam funguje humor, že keď si povieme, že um, tak dobre, tak si to idem hodiť spokojný a, a, a niekedy a naozaj nie, niekedy práve, že je tam aj taká tá časť toho kritika, že vlastne nejakým spôsobom vzniká, on naozaj vzniká na to, aby nás ochránil v tej spoločnosti. Kde nám hovorí, že Bože vždycky, keď ide z cestestu, tak sa pozri najprv vľavo potom vpravo, aby ťa nezrazilo auto mm-hmm. alebo nemôže sa hádiť na tú platinu pretože je horúca a že to sú vlastne t- ako, toto nám pomohlo prežiť, ale naozaj že častokrát ten kritik býva veľmi negatívny, takže um, ako s človekom niekedy, keď na nás komunikuje takto, že s takým človekom by sme sa nebavili že naozaj, že tam sa len nejakým spôsobom vieme, vieme podporiť a nekomunikovať, častokrát kritik robí to, alebo teda tá kritická časť, uh-huh. že to na nás vybali. že to celé zle. Uh-huh. A tak povieme, ak človeku by sme povedali, počkať, tak zástav že nenecháme pustiť ten vír tých našich myšlienok večer, keď zaspávame, mm-hmm. alebo v noci, keď sa zobudíme a teraz to ide a toto a toto si spravila, a ako si toto mohla, a ešte toto, toto, toto. To. Takže počkať, ideme reagovať. Takže stop, prosím, kritik, poď pod so mnou, že jedno po druhom. Toto som urobila, že máš a, a niekedy, že si robiť zoznam. Tak hej, toto som zlyhala, tu na som zlyhala, tu na som zlyhala, toto som neurobila. Máš ešte niečo, milý kritik, alebo je to všetko? Ahoj, bože, je to obžaloba, tak skvelé môžem teraz dať slovo obhajobe. Že, hmm. že, že prečo. Častokrát cez kritika zistíme, keď ho počúvame a keď sa dostaneme naozaj do tej figúry a spoznáme tu jeho kvalitu, tak vidíme naozaj takúto, že sa nás snažilo ochrániť tým, že možno integroval nejaké posolstva, že ktoré v tom čase boli dôležité. Aha. Napríklad no. nemôžeš byť viditeľný. Hej, že jeden z mojich mentorov vlastne jeho prarodičia boli Židia, takže nemôžeš sa veľmi vytrčať v dave, musíš byť nenápadný nemôžu o tebe vedieť a potom je to opýtať sa že je toto ešte pre mňa stále relevantné pre môj Hej. život alebo už je, potrebujem niečo iné keď je ten kritik veľmi, veľmi silný, častokrát dávame mu miesto a hľadáme práve nejakú tú postavu, ktorá je súcitná. Uh-huh. Niekedy je to, že si vieme spomenúť s klientom na nejakú postavu jeho, z jeho minulosti, ktorá bola láskava, Babička, ktorá nám dala koláče alebo pohľadkala nás, pani učiteľka, ktorá, ktorá nás pochválila tr- pred triedou, nejaká teta, ktorá sa len usmiala, že nás videla takéto bezpodmienečné prijatie. A je zvláštne že, a, a zároveň také veľmi pekné, že ľudia, aj, ktorí veľmi trpeli, napriek tomu ten konštrukt tej láskavosti a toho súcitu tam majú. Že je to niečo možno také, že čo máme dané v uh-huh. sebe, že sa vieme s tým spojiť. A niekedy musíme s klientami pracovať na niekom takomto sebasúcitnom. Uh-huh. Že si vyberieme možno niekde, to je babička zbožený Nemcovej, ktorá sa postaví tomu kritikovi naozaj do priestoru, že na jednej strane máme toho démona, toho kritika a na druhú stranu je tam tá postava toho kritizovaného a potom máme tam babičku zbožený Nemcovej alebo Gandalfa, alebo, alebo niekoho, kto, kto vie interagovať silou.
0: Hej. Je rovnako silný ako ten kritik. Teraz časti ľudí môže prísť aj čudné, že koľko nejakých rozprávkových bytostí alebo takých metafor sa tam používa, ale toto bola jedna z takých objavných vecí pre mňa aj v mojej terapii, že pri seba súcite taký príliš taký analytický prístup moc nefunguje. Že to je veľmi také vzťahové, senzorické, troška podobné ako znova, keď vezmem rodičovstvo na pomoc, že Podobne ako keď dieťa napríklad je zaplavené veľkými emóciami a my mu začneme argumentovať, mm. že prečo nemá plakať alebo prečo nemá potrebu, hej, že to nefunguje. A čo funguje je zobrať si ho na ruky, troška ho možno pohojdať alebo proste aj fyzickým kontaktom naplniť tú potrebu, upokojiť ten nervový systém, a áno, ísť do nejakej hry alebo rozprávkového, rozprávania sa o niečom, čo si to dieťa vie predstaviť. Čiže tá, znova tá mama bear, alebo taká tá rodičovská emócia funguje aj v tomto sa mi zdá. A ešte mi povedzte, že aká je rola vás ako terapeutky v tom procese? Vy nejako aj modelujete ten súcit s tým klientom, keď napríklad hmm. on ho sám zo seba nevie vydolovať alebo má problémy identifikovať Gandalfov a babičky a podobne? Hmm. Že ste tam aj vy niekedy v tom? Alebo skôr tými otázkami sa ho snažíte naviesť, aby si našiel tú súcitnú časť?
1: Pre mňa funguje práve niekedy ten priestor. A to, že ho definujeme kritikám o tie jednotlivé časti, čo najlepšie vieme, že mm-hmm. ich zosobníme. Že niekedy hej, že je to také, že len prehrávanie, že klient sedí a ja sa dám do role kritika, potom do role toho kritizovaného mm-hmm. a on je len ten pozorovateľ. Častokrát v terapii, že ktorá možno nie je takáto, že, že sa to dáva do nejakých tých častí. Ono to veľmi pomáha, pretože naozaj aj tým sebám súcitom keď dokážeme prijať aj tie naše ako kebyže negatívne časti, tak nastáva niečo, že čo mu hovoríme, že hlboká demokracia. Mm-hmm. Že vieme o tých častiach ale, a vieme ich prijať a vieme ich pochopiť a že máme takú hlbokú demokraciu potom, potom sami v sebe. A, ale áno, prichádzam aj do tej, do tej role toho niekoho láskavého. Častokrát už len práve to, že tam ten terapeut je, že to je to, čo nám pomáha, lebo to je ten pozorovateľ, ktorého zatiaľ pri ľudí, ktorí sú veľmi zranení, tak nepomáhajú také tie iné veci. Možno návody, ktoré sú práve v takýchto tých knižkách, že skús napísať líst, ako by ťa videl teraz tvoj najlepší priateľ, ktorý ťa pozná, alebo ísť cez ten dotyk obiať Vravím, že tá sebaláskavosť prichádza až úplne niekde na hranici. Niekedy v rámci toho postarania sa o seba, toho súcitu býva, že sa rozhodnem zomrieť, pretože to je to, že si konečne uľavím od uh-huh. toho tlaku, ktorý je tam a konečne budem myslieť na tých všetkých ostatných. Pre niekoho už len, že dať si nejakom ruku na, na seba, na hruď, uh-huh. len mať niečo láskavé, to je niečo, čo nepoznajú, to je strašidelné. Že to je, oni poznajú toho kritika, že poznajú ten kritický svet, ale byť láskavý to vie človeka úplne rozložiť. A práve mať niekoho, mať terapeuta, ktorý je láska ktorý len vidí, že aké máme problémy, vypočuje si nás, nehodnotí nás, nekritizuje. Len nie je tam niekto, kto nám pomáha upratať si v tom našom, našom svete a že už len
0: tá prítomnosť toho terapeuta vie byť liečivá, že pomáha. Keď toto hovoríte, hneď sa mi vybavilo, že ja dokonca moju pani terapeutku úžasnú využívam niekedy v tom, že keď ide vyskakovať ten môj kritik tak si spomeniem, že čo by mi ona asi na to povedala, že ona mi dala túto možnosť, túto kvalitu sa k sebe vzťahnuť takým láskavým štýlom, čiže áno, že whatever works, hovorím si, že, že môže to byť čili aké mama bear za Gandalfovia čo a niekedy aj tá terapeutka terapeut môže byť tá postava, ktorá v našom živote zostane ako tá, čo nás v tomto ovplyvnila. Blížime sa k záveru a chcem ešte si prejsť nejakých pár príkladov, aby to ľuďom možno aj zostalo trocha v hlave, že ako sa to dá využívať, ten sebasúcit v praxi. A napríklad v mojom povolaní v novinárčine dostávame veľmi veľa spätnej väzby a ľudia sú veľmi precízni a kreatívni práve v tej kritickej spätnej väzbe. Čiže ako vieme využiť sebasúcit vtedy, keď veľmi často sme kritizovaní, kritizované. Možno aj z dobrých dôvodov niekedy a niekedy možno preto, že ľudia majú nejaký svoj vkus a proste chcú nám ho povedať. ako vieme vtedy seba súcit, aby sme vedeli byť otvorení voči takej kritike alebo ju prežiť aspoň áno, a
1: to je niečo možno, že čo už sme povedali, že kde je toto pálenie vlastného dreva, kde viem, že sa ma niečo, niečo dotýka, že kde si viem zobrať z tej kritiky to jedno percento, že áno, toto som ja, že na tomto to môžem popracovať, ale tých ostatných 99 že to je len kritika pre kritiku, alebo je to problém možno toho druhého človeka, že ktorý potrebuje sám počím nie nejakým spôsobom vyvyšovať, niečo robiť. Takisto vedieť, že aj že keď zoberem niečo, čo tej kritiky, tak pôjdem na seba postupne. Zase, mm-hmm. že, hej, že po jednom, po druhom vlastne zistiť, že sadnúci a zase tá všímalosť, že čo sa má, čo sa ma tam dotklo, že čo čo to so mnou urobilo, viem s tým niečo urobiť a že čas si môžem spracovať ja sama, že áno, že toto sú moje veci, toto sú možno veci, na ktoré sa ja chytám a tým pádom viem sa sama o seba postarať alebo viem sa postarať o tú časť. Častokrát je to ale aj v tom vzťahu, že sa nám to deje, že prečo ten človek potrebuje byť kritický a najmä preto, že naozaj môže byť zranený, môže byť vystrašený a preto takéto niečo robí, takže je dôležité, že nezanedbávať ani ten vzťah, že nemôžem si ja všetko vyriešiť sama, ale že je dôležité aj v ten vzťah. A tretia vec je, že sa nám to deje na takých tých rôznych úrovniach, že tej intrapsychickej, interpsychickej a takisto na, na také tej systémovej častokrát. Čo že... to znamená? A systémová je, že, že naozaj tá kritika je niekedy prítomná v tom systéme, napríklad ako pani učiteľka, že by pani učiteľky by mali vedieť, že mm-hmm. je také úplne hraničné, aby pani učiteľka nevedela, nevie si dať rady, rady s triedou a že vôbec potom tam není čas, že príjma nejakú kritiku, mm-hmm. pretože tam sa to zastavuje, len môže len ukázať, že niečo neviem v školskom prostredí, môže byť veľmi náročné psychologovia zase, ako sa jedna psychologička takto môže správať k niekomu, ako sa nejaká psychologička môže takto správať k svojim vlastným deťom, že, mm-hmm. že naozaj že tam potom není priestor na to aby sme boli skutočne súcitní aby, aby sme mohli niečo zmeniť áno, že hej, že t- možno novinárčina, hej, že tam treba byť rýchly, že tam rýchlosť a kriticky myslieť a hej, a ako to, to môže byť a že ako to, že ona toto nevie a ako to, že, hej, že, že toto nejakým spôsobom ne, nevzala do úvahy, takže môže to byť aj tá systémová vec a postupne na ktorejkoľvek, na ktoromkoľvek stupni sa tomu venujeme, tak meníme aj ten systém, mm-hmm. ale že je to niekedy zakraťažké, práve keď je tam zabudovaný aj ten systém, systém a zase je to všímavosť aj k tomu systému, že ako je to u nás v práci. Amen.
0: Čo sa tam deje? A, a ešte aj to mám chuť pripomenúť znova, že robíme chyby a aj ich robiť budeme. Ja neviem, či som jediná v tomto štáte, ale ja som toto napríklad nejak nebrala do úvahy v úvode svojej terapie, že som mala také nastavenie ešte, že keď prestanem robiť chyby, tak potom budú veci v pohode. Mm-hmm. A, a v podstate tiež som musela tak zistiť, že, nie, že neprestanem robiť chyby, že skôr musím sa naučiť tolerovať to, že áno, som chybový človek, stále som človek a to neznamená teraz, že nemám robiť tú prácu, alebo že zrazu nemám nejakú ľudskú hodnotu. Takže aj, aj tá akceptácia tých možno nepríjemných pocitov a možno aj toho, že keď urobíme chybu, tak ľudia majú právo to pomenovať a my máme právo so sebou súcitiť, že hej, urobila som najlepšie, ako som vedela a žiaľ nie vždy to vyjde perfektne. Pre mňa je dôležité v rámci seba súcitu povedať aj kritikovi, že učím sa Áno, Aj, áno. Proste,
1: <laughs> sa, áno, že, áno, áno. Snažím sa, že per to do úvahy, prosím. A, a zase, že, hej, že kritizovať za to, že som kritická, to je zase taký, že ďalší bod možno, ktorým áno, som ešte áno, chcela, áno. chcela spomenúť, že, 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 tiež, tom, že tiež na takého toho pochopenia, že, hej, že tá kritika prichádza, keď som v niečom neistá, tak ešte sa kritizujeme. Bože, zase som si tak škare
0: dopovedala. No. <laughs> tak kde sa nám ten kritik nejakým spôsobom točí. A vy vo svojej práci, lebo vo svojom živote, kedy využívate seba súci? Čo sú také ťažké momenty, kedy ho potrebujete zapojiť?
1: Určite, že keď je tam tá kritika, keď naozaj vnímam, že od psychológa sa vyžaduje, že by mal teda on viesť nejaký dokonalý život, mm-hmm. mať dokonalé partnerské vzťahy. Mm-hmm. Ano, to bol krásny rozhovor teraz práve medzi Tarou a Christine F, mm-hmm. ktorá rozprávala o tom, že jej zase nevyšiel vzťah a že si povie tak človek dobre, tak 20 rokov robí so seba súcitom a, a že nevie mať poriadny vzťah, alebo mm-hmm. že tam prichádza ako keby, že ten kritika že nie, že kde je tam takéto ľudské, že, že áno, že proste nevyberieme si a že nevieme my všetko nejakým spôsobom ovplyvniť. Mne veľmi pomohlo, pomohlo vnímanie, že taká tá všímavosť cez menštruačný cyklus. Uh-huh. Že kde sa vlastne meníme a že kde je to tiež také, že v rámci menštruačného cyklu, keď sme dostatočne vnímaví a nie zase, že všetky ženy to majú takým spôsobom vyhrotené, ale u niekoho si môžeme všimnúť, že naozaj že sa meníme počas Hej. toho menštruačného cyklu a to, že vníma tieto zmeny, že koľko máme rôznych častí a tiež vlastne v rámci tej hlbokej demokracie, že všetky tie časti a že časti, ktoré máme radi, napríklad na začiatku vlastne po menštruácii, keď máme takú, že náraz energie, taká tá dynamická, analytická časť, že wow, áno, som inteligentná, myslím, my to viem organizovať a že wow, toto je časť, ktorú mám rada. Alebo v ovulácie, že viem byť taká empatická, ľudská, mm-hmm. taký by maliť psychológ, že oh, najradšej by som všetkých objala a viem sa tak vcítiť a viem tam pre tých ľudí byť. No a potom prichádza možno taká čas vlastne v rámci, keď prichádza menštruácia, že sa dostávame ako keby do takého mediatívneho stavu a kedy naozaj nie sme schopní možno myslieť analyticky, logicky ale že zase, že prijať tento stav ho neznáša, pretože sa skôr identifikuje s tým, že hej, že by mal podať výkon, že mal by niečo robiť. A teda oblúbená časť je práve taká tá kritická fáza toho predmenštruačného obdobia, že kedy sme kritickí a práve keď hovorím o tej kritike vlastného kritického, kritika alebo kritike tom, že sám kritizujem, že častokrát práve prichádza tá aj kritika na vonok, aj kritika dovnútra najsilnejšie práve tu na že častokrát ano, že vstúpime do autobusu a proste sme úplne naštvané a, a teraz a namiesto toho, aby sme sa kritizovali, že bože môj, že zase to, čo, že nedá sa so mnou vydržať a proste prečo som taká kritická všetko mi vadí a ľudia nemajú radi kritických ľudí a nemajú radi naštvaných ľudí. Tak namiesto toho tak príjmem, tak deje sa mi, tak čo je to za rolu, tak vidím tam nejaká pani tam má vedľa seba kabelku, bože môj, akože zabera miesto, ďalšia teda hlasno telefonuje, ďalšia, proste pomaličky sa bavia dve a nevedia vstúpiť do dverí. Áno, že toto, toto mi ide, že ktorá je to rola, že rola nejakého policajta alebo niekoho, že kto potrebuje... Aby veci fungovali, potrebuje poriadok. A potom sa zamyslím, že dobre, nebude to asi o tomto autobuse, že v ktorej oblasti svojho života by som potrebovala toto, by som potrebovala túto energiu. Že kde ju nemám, že kde by som si potrebovala takto upratať, vidieť a spojiť sa s tou energiou, upratať si a integrovať to do svojho života namiesto toho, aby som odmietala celé to, že som nejakým spôsobom kritická. A to mi práve vie pomôcť. Uh-huh. A takisto, že vedieť, že že niekedy stačí, keď prichádza ten vnútorný že stačí počkať týždeň možno s tým, mm-hmm. že namiesto toho, aby som sa zranila, aby som, aby som si niečo urobila, tak naozaj vedieť, že možno potom týždeň, že tiež mám takú tú tú dôveru v ten proces opakujúci Hej. si, že zase príde dobrá fáza, mm-hmm. že už vedieť, že áno, že toto je moja kritická fáza, toto je citlivá fáza, kedy prichádzajú čierne myšlienky, ako to volajú niektorí klienti, mm-hmm. a viem, že keď počkam chvíľočku, tak, tak zase bude dobre.
0: To je perfektné, mm-hmm. že ste priniesli vôbec tú tému menštruácie, lebo je to ešte stále mm. u nás tá téma a mm. vďaka tomu možno ženy sa v tom niektoré nájdu, že vlastne nie sú sami s takým nejakým procesom, že keď toto zažívajú. A ešte jednu vec chcem sa vás spýtať v rámci rodičovstva, lebo aj tam sa dá podľa mňa veľmi dobre využiť seba súcit. Situácia vezmime si takú, že matka s dieťaťom a dieťa robí bordel, plače, že niečo chce, alebo volá čo, hej, že proste nejako narúša pokoj v, v obchode. A toto je veľmi taká záťažová, stresujúca situácia pre rodičov, lebo cítime zodpovednosť aj za iných ľudí na okolo, čiže na jednej strane chceme byť láskaví, súcitní k svojim deťom a zároveň súcitíme s ľuďmi, ktorým idú odpadnúť uši, čiže čo vtedy, ako vieme zapojiť seba súcit. A práve tu na je tá Tara.
1: Aha nejakým spôsobom ukazo- ukazovala na, práve na toto, že Mama Beer Energy, že kde ja som sa tam tak zasekla trošku, že áno, na jednej strane skvelé, že takáto energia prišla, a na druhej strane hej, že a kde je ten súcit voči tým ostatným ľuďom, ktorí si zaplatili tie lístky a išli, išli na tú show. A, takisto, kde možno od tých psychologov, ako som a, m, hovorila, že sa čaká že nejaký super návod na to, ako tie deti zabaviť, odviezť ich pozornosť. A, a, a že to nie vždycky funguje, ale práve, že keď je dieťa rozrušené, že keď je v tých emóciách, tak nepomáha to, čo ste povedali, že takéto dohovorenie. Že jediné, čo pomáha je, že mamina, alebo otec, že sa dajú do kľudu že zistia, že Fu aká je to ťažká situácia, ľudia sa pozerajú hej, a že kde je zase palenie toho vlastného dreva, kde sa ja necítim ako celkom dobrý rodič, že či to zvládam, či to nezvládam, pretože niekto, niektoré portály vlastne hovoria, ako by sa to mohlo robiť a, a ja to nezvládam ako matka, pretože toho je proste strašne, strašne veľa. Takže dať si ten súcit, ukodniť ja, samu seba. Mm-hmm. Niekedy je to práve, že cesto seba objatie, že zistiť, že, hej, že v tom na chvíľočku, že si dám ten, zastavím ten moment a dám si možno tú ruku na ten hrudník Niekedy pomáha napísa, uh-huh. aby sme, aby naše telo vedelo, že ktoré nám hovoria, že sme v strese, že, hej, že niečo sa deje, že umírame. Uh-huh. Tak nie, že keď sa pokojne napijeme, tak to telo dostane signál, že Nie, že kľud nezomierame, len to, co sa deje. Odstúpiť od situácie, že pozrieť sa na to inými očami, naozaj na chvíľočku odstúpiť od toho dieťaťa. A že práve to dieťa sa nezmení, že spôsob, akým môžeme to zmeniť je, že kontejnujeme tie jeho emócie. A to môžeme len vtedy, keď my sme sami vyrovnaní. Takže napríklad tam len zostaneme, možno len tam sadneme si k nemu a poviem, že vidím, že si naštvaný a že dobre, ale zase ako taký ten dobrý self a poď tak môžeme, skúsime toto alebo vidím, že to nie, nejde a možno tiem chceš objatie alebo že kde sme svetkami toho utrpenia, kde vieme že áno, že tak presne vidím toto, že ako práve ten sebasucid je o tom, že bez ohľadu na to čo sa deje vo svete, že niekto je s nami, že niekto je pri nás že aj môžeme umierať, ale ale ten človek je človek, tá časť jedna je pri nás a vie nás nejakým spôsobom podporiť. Hej. A to isté môžeme my
0: urobiť tomu svojmu dieťaťu. Že... Hej. Aj si viem predstaviť, že veľmi už pomôže aj si pripustiť, že áno, som teraz v náročnej situácii, mm. že mm. je to pre mňa záťaž mm. a že vnímam aj nejaký svoj vlastný strach v tej situácii, že napríklad iní ľudia ma teraz budú posudzovať, budú posudzovať moje rodičovské kompetencie, alebo tam ten pán, čo na nás zazerá, možno na nás začne kričať, že čo tu robíme bordel, že to je objektívne ťažká mm. situácia a ten seba a, a možno aj súcit s inými tu vieme využiť, že nie sme v tom sami, že. To to je tak bežná rodičovská skúsenosť, že proste sme tu všetci v tom, kto máme deti a, a je to v pohode. Bude
1: to dobré celé. Presne a neviem, že nech zdvínu ruku rodičia, že kde aspoň raz sa toto nestalo. <laughs> niekde, niekde v
0: obchode. OK, ďakujem vám veľmi pekne za celý rozhovor. Bolo to veľmi príjemné. A na záver nám ešte prosím, dajte tip na nejakú dobrú knihu.
1: A ďakujem aj ja veľmi pekne. Tak ja by som odporúčala, keď je téma súcitu, tak naozaj, že má ako taká, že najknižka napadá, knižka od Christine Neff. Self-compassion, alebo aj tá je možno novšia, filozof Self-compassion a potom ako bojovať s tým vlastným kritikom, alebo ako sa k nemu vzťahovať, je to práve knižka od Sonny Straub Stalking your inner critic. Uh-huh. Čo je dizertačná práca, je to napísané ešte na stroji, uh-huh. a, ale dá sa k nej dostať a uh-huh. je
0: veľmi podnetná. Super, dám ich do popisu epizódy. Toto bola Michaela Trúchla. ďakujem za rozhovor. Ďakujem. klube Denníka Zme na Facebooku.